0: Solu- ja molekyylibiologian historia Hei, ja tervetuloa seuraamaan Solu- ja molekyylibiologian historiaa valottavaa podcast-sarjaa. Minun nimeni on Vesa paajenen ja työskentelen ympäristö- ja laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Tämä sarja eroaa muista tällä podcast-kanavalla sarjoista sillä, ettei se suoraan liity yhteenkään järjestettävään kurssiin. Sarja toimii lisämateriaalina Itä-Suomen yliopistossa järjestettäviin biologian oppiaineen kursseihin, mutta olisi aivan liian vaivalloista patistaa opiskelijoita selvittämään kaikkia historian nyansseja. Ainakin itselleni riittää, että opiskelijat oppisivat luonnontieteisiin havainnoihin perustuvan nykykäsityksen maailmankaikkeudesta. Ja jos heillä on aikaa ja kiinnostusta riittää, voivat he tutustua myös siihen, miten tämä käsitys on kehittynyt. Uskon kuitenkin, että solu- ja molekyylibiologian historiaa käsittelevä podcast-sarja voi löytää kiinnostuneita kuulijoita, minkä vuoksi haluan tarjota mahdollisuuden seurata tieteen edistymistä historian aikana. Sarjassa käydään läpi vanhoja Nobel-palkinnon saaneita tutkijoita heidän juhlaluentojensa perusteella. Kyseiset luennot löytyvät Nobel-komitean ylläpitämiltä verkkosivuilta, mutta podcast-sarjaa varten esitykset on suomennettu ja tiivistetty, jotta niiden seuraaminen on vaivattomampaa. Sarja alkaa saksalaisella Albert Kosselilla, jolle myönnettiin fysiologian ja lääketieteen Nobel-palkinto vuonna 1910. Herra Kossel syntyi Rostokissa 1850-luvulla ja opesteli Strasbourgin ja Rostokin yliopistoissa lääketiedettä. Hänen nimensä laitetaan nukleinihappojen löytämisen solukeskuksista, tomista. Itseeni tässä Nobel-juhlopuheessa jaksaa hemmästyttää se, Miten hyvin nukleinihappojen meille tutun DNAn rakenne tunnettiin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa, 40 vuotta ennen koulukirjoista opittua dna rakenteen selvittämistä. Toinen ällistytvä piirre liittyy lajikirjo. Tekstissä vilahtelee nykyään erikoisilta tuntuvia solutyyppejä, linnun punasoluja ja kalansiittiöitä, minkä lisäksi siinä viitataan kasvien metabolioon. Orgaanisen kemian kehitys 1800-luvulla on ollut atomien järjestyksen tutkimista. Kuten kaikki tiedätte, orgaaninen kemia on mahdollistanut orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja kemiallisten reaktioiden selvittämisen, jolloin voimme tuntea atomien ja atomiryhmien paikat muuttuvissa yhdisteissä. Kun näitä periaatteita käytetään eläin- tai kasvikudoksen tarkastelussa, voidaan ymmärtää niiden kemiallista rakennetta. Tällainen tieteellinen tarkastelu on verrattavissa eliöiden anatomiseen rakenteeseen. Sekä anatominen että kemiallinen tarkastelu antaa ensinnäkemältä käsityksen eliön kemiallisesta koostumuksesta. Mutta molemmissa tapauksissa kemiallisen koostumuksen ymmärtämisen sijaan tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää eri osien toimintaa, niiden kehittymisen mekanismeja tai biologista merkitystä. Niinpä voimme vain arvailla solun tai protoplasman rakenteen ensihavainnoilla olevan suurempaa merkitystä. Tässä esityksessä esittämieni havaintojen pitäisi lisätä tiedonjanoa sen sijaan, että se täyttäisi Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana ennen kuin yksittäisten osasten tarkastelusta päästään kokonaisuuden ymmärtämiseen. Vertailevien havaintojen perusteella on päädytty olettamukseen, että tietyt välttämättömät kemialliset prosessit ovat yhteisiä eläimille ja kasva että kaiken elämän periaatteena on taustalla toimivat kemialliset mekanismit. Nämä fysiologiset prosessit tapahtuvat ympäristössä, joka on kaikkien ruumiin toimintojen taustalla, protoplasmassa. Luonnollisesti protoplasman rakenne on eräs keskeinen biokemian ongelma, mutta sen tutkiminen on osoittautunut haasteelliseksi ensimmäisistä tutkimuksista lähtien. Vaikeutena on ensinnäkin protoplasman sisällön noukkiminen ja käsittely. Elävissä soluissa on lähes aina näkyviä ja läpinäkymättömiä fysiologisen toiminnan tuotteita. Solun osien ja toiminnan tulosten erottelu on vaikea, ja se voidaan tehdä ainoastaan huolellisella histologisella ja vertailevalla tarkastelulla. Siten solurakenteen kirjoa ja muodotonta protoplasmaa on tutkittu tarkastelemalla eri yhdisteryhmiä. Hoppe Seilerin kokeista lähtien yhdistöryhmiksi on luokiteltu nukleiinit, lesitiinit, kolesteroli ja kaliumsuolat proteiinien lisäksi. Lesitiinit ovat seos, jonka löysi ranskalainen kemisti Theodor Gably vuonna 1845. Uusia näkökulmia avautui, kun solun tumaa alettiin tarkastella. Tuma on soluelin, jonka rakenteen ja toiminnan on liityttävä elämän yleisiin prosesseihin. Tämä on puolusteltavissa sekä rakenteesta että rakenteen samanlaisista muutoksista solujakautumisten aikana kaikilla eliölajeilla. Nyt tuman kemiallinen koostumus on tullut sen morfologisen rakenteen rinnalle, mikä korostaa soluelimen eriskummallisuutta. Koska kemiallisen tarkastelun avulla voimme löytää niitä myös soluissa, joissa tumaa ei ole pystytty määrittämään. Alan ensimmäiset havainnot tehtiin Hoppe-Seilerin laboratoriossa 1860-luvulla tarkastelemalla valkosolun tumia. Hoppe-Seilerin oppilas Miescher onnistui eristämään soluista tumia ja löytymään niistä runsaasti fosforiyhdisteltä, jonka hän nimesi nukleiiniksi. Sopivan tutkimuskohteen jatkotutkimuksille hän löysi soluista, joiden tuman rakenne on muuttunut, siittiöistä. Seuraavien vuosikymmenten aikana osoitettiin, että nukleiini ja tumamateriaali on solun tumalle erityinen piirre. Samalla löydettiin myös muita kohteita, jotka ainakin jossain määrin auttoivat tumien eristyksessä. Esimerkiksi lintujen punasoluissa monet solun sisäosat ovat vesiliukoisia. Tällöin tumia voitiin eristää runsaasti ja vahvistaa samojen yhdisteiden esiintyminen kemiallisilla määrityksillä. Samalla mikrokemialliset testit osoittivat että tuman materiaali sijaitsee tuman rakenteeltaan vaihtelevassa, helposti havaittavassa rakenteessa, kromatiinissa. Ainoa ristiriitainen havainto tuman materiaalille oli, että samoja yhdisteitä voitiin löytää myös tumattomista rakenteista, kuten munan ruskuaispussista ja maidonkaseiinista. Tumayhdisteiden koostumuksella on yhtäläisyyksiä erityisesti protoplasman aineenvaihduntaan liittyvien molekyylien kanssa. On havaittu, että yhdisteet hajoavat helposti pienemmiksi rakennuspalikoiksi. Vastaavat rakennuspalikat muodostavat proteiineja, tärkkelystä ja glykogeenia sekä pienissä määrin rasvoja ja fosfaatteja. Nämä orgaaniset yhdisteet pilkotaan ruoansulatuksessa rakennuspalikoiksi, joista voidaan uudelleen rakentaa suuria molekyylejä. Myös tuman koostumuksessa on vastaavaa järjestäytymistä. Varhaiset kemialliset analyysit osoittivat, että yhdisteet hajoavat kahteen osaan, joista toinen muistuttaa atomiryhmältään proteiineja. Toinen osa on tumalle tyypillinen ja sitä kutsutaan nukleinihapoksi. Onnistuin pilkkomaan nämä nukleinihapot pienemmiksi palasiksi ja selvittämään niiden kemiallista aktiivisuutta ja rakenteen koostumusta. Osista on löydettävissä neljä typpejä sisältävää erikoista ryhmää. Sytosiini, tymiini, adeniini ja guaniini. DNAn perusrakenne oli siis jo tuolloin tiedossa. Yksi ryhmistä, guaniini, on tunnettu jo jonkin aikaa erilaisista eläinkudoksista, ja Picard löysi sen lohen siittiösoluista, tosin lainkaan epäilemättä sen liittymistä geneettiseen toimintaan. Aiemmin guaniini ja vastaavat yhdistet ajateltiin olevan proteiineista peräisin, ja Misler epäili niiden olevan peräisin protamiinista Pienistä tumaproteiineista. Kun taas Picard esitti niiden esittymän protamiinien kanssa yhtä aikaa. Niiden löytyminen nukleinihapoista oli yllättävää ja niiden aktiivisen tuotannon ajatuksen vastaista. Samalla se auttoi ymmärtämään erästä selvittämätönä mysteeriä. Leukemiassa guaniinia ja vastaavia yhdisteitä löydetään suuria määriä vedestä. Sairaudessa on tyypillistä, että suuri määrä tumattomia punasoluja korvataan tumallisilla soluilla, jotka tosin hajoavat, jolloin niiden sisältö hajoaa ruminnesteeseen. Siten nukleinihappojen tyypillinen hajoaminen tapahtuu nopeasti ruminnesteeseen. Samalla se selittää aiemmin mainitun ristiriidan niiden löytymisestä ruskuaisessa ja maidossa. Tarkemmat analyysit ovat osoittaneet, että vaikka ne ovat aiemmin fosforipitoisuutensa vuoksi määritetty nukleiiniksi, ovat kemialliselta rakenteeltaan toisenlaisia. Mainitsemia ja typpirikkaita rakennusosia ei näissä kudoksissa kuitenkaan löydy, jolloin ne eivät kuulu todellisiin tumamolekyyleihin. Mitä enemmän typpirikkaat yhdisteet voitiin yhdistää tumaan, sitä olennaisemmiksi kysymykseksi nousi niissä esiintyvien typpiä ja hiiliatomien sijainti. Kaksi neljästä tekijästä, adeniin ja guoniin, kuuluvat kemialliseen ryhmään, jota kutsutaan alloksaaneiksi tai puriinin johdannaisiksi. Niiden löytymisen ja rakenteen selvittämiseen liittyy tunnettuihin nimiin. Scheele, Thornberg, Bergman, Böhler, Liebig, Sterker ja Adolf Bayer sekä Emil Fischerin suorittamiin uskomattomiin kokeisiin, jotka selvittivät niiden rakenteen. Kaksi muuta ryhmää, tymiini ja sytosiini ovat edellä mainittuja yksinkertaisempia, ja niiden rakenteen on voitu selvittää syntesoimalla ja hajottamalla niitä. Tymiinin ja sytosiinin rengasrakenne on ilmi selvää niiden kemiallisen koostumuksen perusteella. Sytosiinin atomien sijainti voidaan selvittää altistamalla se hapetukselle, jolloin sytosiini hajoaa biureetiksi ja oksaalihaapoksi. Tällaisen yksinkertaisen pyrimiinin ohella on löydetty adeniin ja guanin rakenteesta kaksoisrengas. Puriinirengas, joka sisältää typpiatomeja pyridiinirengasta enemmän. Näistä neljästä nukleiniappokomponentissa hiili- ja typpiatomit vaikuttavat sopivan yhteen yksinkertaisen suunnitelman mukaisesti. Puriinirengas on kuin pyrimidin renkaa rakenteellinen uloke. Mikäli renkaita käsitellään kemiallisesti voimakkaammin, havaitaan, että renkaiden hiili- ja typpiatomeita on vaikea irrottaa. Mutta niihin liittyneitä atomeita, kuten NH2-ryhmiä, voidaan irrottaa veden avulla. Tällöin johdannaisia, joita kutsutaan hypoksatiiniksi, xanttiiniksi ja urasiiniksi, löydetään neljän komponentin ohella. Myös muita molekyylejä esiintyy metabolien lopputuotteina. Voimme olla sitten varmoja nukleiinihappojen yhdestä molekyylistä, typpeä sisältävästä komponentista, mutta epäselväksi jää, Mistä kaksi erilaista komponenttia koostuu? Toinen näistä sisältää kuusi hiiltä, joihin on liittynyt happea, vetyä samalla tavalla kuin hiilihydraateissa, kun taas toinen, joka ei sisällä hiiltä, on fosforihappoa. DNAn kaikki komponentit olivat paikallaan, niitä vain ei osattu yhdistää oikealla tavalla. Mikäli yksittäisten suuria molekyylejä, kuten nukleiinihappoja muodostavat rakennuspalikat, on selvitetty? Esiin nousee kaksi kysymystä. Mitkä ovat eri osasten suhteelliset määrät ja miten ne ovat toisiinsa kiinnittyneet? Ensimmäiseen kysymykseen vastasi H. Steiderin kokeilla. Hänen analyysiensa perusteella voimme olettaa, että jokainen neljän vetyhenrengasta kohti on yksi hiilihydraatti ja yksi fosforihappomolekyyli. Tällä hetkellä emme kuitenkaan voi vastata jälkimmäiseen kysymykseen tyhjentävästi. On ainoastaan yksi havainto, joka mahdollistaa johtopäätöksen vetämisen hiilihydraatin ja typpirikkaan osan liittämisestä. Mikäli nukleinihappoa pilkotaan varovaisesti, osat pysyvät edelleen yhdessä ja tällaisia yhdisteitä havaitaan myös kasvien metabaliossa. Metabaliassa käytetään nukleinihappoja, jotka ovat hyvin lyhyitä. Nykyisen ymmärryksemme perusteella nukleinihapot koostuvat ainakin 12 rakennuspalikasta, mutta elävissä soluissa niiden rakenteita on luultavasti tätäkin enemmän, koska jotkut havainnot ovat osoittaneet, että yhdisteet voivat liittyä toisiinsa. Olen yrittänyt kuvata yksittäisiä nukleinihappoja tietyssä eläimen solussa, mutta tämä ei edusta nukleinihappojen yleistä muotoa. Vertailevalla useita eläinten ja elinten tutkimuksia on osoitettu, että nukleinihappojen rakenteessa on vaihtelua. Vastaavalla tavalla vaihtelua havaitaan proteiinien, sappisuolojen ja monien biokemiallisten tuotteiden osalta. Samaa perusrakennetta vaihtelemalla voidaan muodostaa laaja kirjo erilaisia yhdisteitä. Esittämäni nukleinihappojen rakennet toistuu joissain eliöissä yksinkertaisempana version. Esimerkiksi hiivasta löytyy nukleiinihappoa, jossa ei ole tymiiniä. Yhtä neljän typen ryhmää, vaan sen sijaan kuuden hiilen hiilihydraatti on sitoutunut viisi typpiä sisältävä ryhmä. Tällainen inosini, eli guolyilihappo, on kuitenkin yksinkertaisempi. Ensin mainitun löysi liivik, vaikka sen kemiallisen koostumuksen kuvasikin. Ja sitä esiintyy lihaksissa ja se sisältää vain yksittäisen typpirenkaan, minkä lisäksi se hiilihydraatti on sieltä ainoastaan viisi ajan Vastaava rakenne on guanyylihapolla, yhdisteellä jonka löysi Ulof Hamström ja Ivan Bank. Myös tässä yhdisteessä on ainoastaan yksi tyyppirengas ja viisi hiiliatomia sisältävä hiilihydraatti liittyneenä guaniinin ja fosforihappoon. On ymmärrettävä, että biokemiastien huomio on kiinnittynyt näihin yhdisteisiin, koska ne on tunnustettu yksinkertaisimmiksi nukleilihapoksi. Tämä tieto on silti uutta ja se on saavutettu monimutkaisilla ja vaikeasti hahmotettavilla kokeilla ennen kuin se saatiin ymmärrettävään muotoon. Emme tiedä, onko inosiini tai guonyylihapolla samalla tavoin merkitystä solujen elämälle kuin monimutkaisemmilla nukleinihapoilla. Niiden esiintymistä kromatiinissa ei ole pystytty toistaiseksi osoittamaan. Kyse lienee ATPstä ja GTPstä. Olen jo aiemmin maininnut monimutkaisten nukleinihappojen eri siintyvän yhdessä proteiinien kanssa monin eri tavoin. Joissain kudoksissa ne sitoutuvat toisiinsa vain heikosti käyttäytyen kuin suola, jolloin happoja ja proteiini voidaan helposti erottaa toisista. Toisissa soluissa niiden välinen sidos on tiukka ja vaikeasti kemiallisesti hajotettavissa. Suolamainen sidos löytyy linnun punasoluista ja olen jo maininnut, että niiden tumat voidaan eristää vesiliuotuksella. Tuman sisältö on liukenematon massaa, ja mikäli sitä käsitellään laimealla hapolla, siitä saadaan suurin osa proteiineista liukenemaan. Vastaava löysä sitoutuminen havaitaan erittävissä kudoksissa, kilpirauhasesta, imuklonmukkeesta ja pernästä. Ja kaikissa niissä osa proteiinista irtoaa osan jäädessä tiiviimmin nukleinihappoon kiinni. joiden päiden, joiden histologisesti ja kehityksellisesti voidaan laskea tumiksi, tapaus on mainitsemisen arvoinen. Voisi olettaa, että koska tumilla on kaikkien eläinten siittiöissä sama toiminnallinen tarkoitus, niillä olisi myös samanlainen rakenne. Kuitenkin rajoitetulla eläinmäärällä tehdyt havainnot osoittavat, että lämminveristen eläinten siittiöissä proteiinit ovat tiukasti kiinnittyneitä nukleinihappoihin. Kalansiittiöiden tumat käyttäytyvät kuin linnun punasolut, jolloin ainoastaan heikkoa sitoutumista voidaan havaita. Tumissa, joissa sitoutuminen on heikko, on havaittavissa toinen ilmiö. Nukleinihappoihin liittyneet proteiinit ovat emäksisiä. Tumat, joissa proteiinit ovat tiukasti kiinnittyneet, soveltuvat huonosti kemialliseen tarkasteluun eikä niitä käsitellä seuraavassa kuvauksessa. Jotta voin saada proteiinin sitoutumisen ymmärrettäväksi, yritän lyhyesti kuvata näiden rakenteiden tärkeimpiä erityispiirteitä. Proteiinit. Kuten edellä mainittujen solujen hiiliyhdisteet ovat rakentuneet suuresta rakennusosasten ryhmästä, joilla tarkoitan toisiinsa sitoutuneiden hiilten monnaisuutta. Siellä, missä hiiliatomien välillä on muita atomeja, voidaan rakennusosaset irrottaa toisistaan. Yksittäisissä rakennusosissa on korkeintaan 9 tai 12 hiiliatomia, mutta usein osat ovat näitä pienempiä. Yksiköt ovat kiinnittyneet toisiinsa typpiatomeilla, joihin on liittynyt vety muodostaa imidiryhmän. Tämä kiinnittyminen on päätelty Emil Fisserin löydön perusteella. Joissain tapauksissa esiintyy muitakin sitoksia, kuten disulfidisidos, jonka löysi E. Bauman, ja jossa hiilet ovat sitoutuneita kahden rikkiatomin välityksellä. Tämä tapahtuu kysteinissä, joka tunnetaan KAH-möhlerin työn perusteella yhteenä proteiinimolekyylin komponenttina. Mikäli proteiini hajoaa, tämä tapahtuu erityisesti veden liittymisellä. Proteiinien rakennusosasia voidaan erotella ainakin 19 erilaista. Tietty ryhmä näistä esiintyy yliedustettuna, mikäli osasia tarkastellaan yhteisen periaatteen mukaisesti. Lähes kaikilla näistä osasista on aminohappojen ominaisuuksia. Esimerkkinä tällaisesta voidaan tarkastella aminovaleerihappua, jossa hiiliketjuun on liittynyt typpeä happea ja vetyä. Yhdessä on K-ryhmä jolla on happojen ominaisuuksia, sekä NH2-ryhmä, joka on emästen ominaisuuksia. Nyt tunnemme aminohapon, joka voi olla esimerkiksi delta amino valeerihappo, jossa on yhtä monta K- ja NH-ryhmää. Minkä lisäksi on muita, joiden rakenteessa on yksi ylimääräinen NH2-ryhmä ja muita, joissa on ylimääräinen k Jälkimmäiset ovat happoja ja ensin mainitut diaminohappoja, joilla on emästen ominaisuuksia. Aminohappojen kirjoaan perustuu yksinomaan koH ja NH2-ryhmien määrän vaihtelun, vaan myös niihin sitoutuneiden hiiliketjujen pituuteen. Voimme havaita ketjuja, joissa on 2, 3, 5 tai 6 hiiliatomia ja vaihtelua voidaan lisätä, mikäli ketjuun liittyy vety vaihdetaan hapeeksi tai rikiksi tai monimutkaiseksi orgaaniseksi ryhmäksi vaihtamalla vety kolmen hiilen, kahden typen ja kolmen vedyryhmällä. Näiden aminohappojen ohella rakennusosaisista löytyy myös hyvin toisenlainen atomiryhmä, jossa on yksi hiiliatomi ja kaksi typpiatomia molekyylissä, joka on aina yhdistettynä edellä kuvattuun diaminovalerihappoon. Yhdistelmää, jossa tällainen amidiryhmä on yhdessä diaminovalerihapon omitiinin kanssa, kutsutaan argisiiniksi, sen löysi E. ja osoitti proteiinin osaksi S.G. Siten proteiinit ovat rakentuneet tällaisista osasista. Emme tiedä, miten usein eri osasia on rakenteessa, mutta voimme määrittää niiden suhteellisen osuuden. Voimme esimerkiksi määrittää, kuinka usein ne koostuvat diaminoapoista ja monoaminohapoista, ja mikä prosenttiosuus tyypestä on liittyneenä diaminohappoihin. Näiden suhteellinen tarkastelu osoittaa, että heikosti kiinnittyneillä proteiineilla on tiettyjä erityisominaisuuksia. Tumaproteiineissa on runsaasti typpirikkaita ryhmiä, kuten diaminohappoja, erityisesti diaminovalerihappoa, ja amidiryhmiä. Lisäksi niissä on runsaasti histidiinia. Tällaisten typpiryhmien olemassaolo tekee kyseiset proteiinit emäksiseksi. Tällaisia proteiineja löytyy esimerkiksi lintujen punasoluista, ja olen jo maininnut, että ne on helposti eristettävissä käsittelemällä näytettä laimeen hapolla. Näitä yhdisteitä kutsutaan histoneeksi. Vastaavia yhdisteitä, joissa proteiini on liittynyt nukleinihappoon suolamaisella sidoksella, löytyy laajasti sekä edistyneemmiltä että yksinkertaisimmilta eläimiltä. Niitä löytyy selkärangattomien siittiöistä esimerkiksi merisiililtä ja mustekaloilta ja myös tiettyjen kalojen siittiöistä. Olemme eristäneet vastaavia histoneita monien turskalajien kiveksistä. Muiden kalojen kiveksiä tarkastelemalla on havaittu niissä olevan yksinkertaisempia yhdisteitä, protamiineja protamiinit ovat argeniinia sisältäviä proteiineja, jotka korvaavat histonit siittiön haploidisen genomin pakkaajina. Useiden havaintojen perusteella on päädytty johtopäätökseen, jossa tavalliset proteiinit ovat vaiheittain muuttuneet typpirikkaammiksi prosesseiksi, joissa typpeä vähemmän sisältävät komponentit ovat vähitellen liuenneet proteiinista pois. Tällöin on muodostunut ensin histoneita, ja mikäli prosessi pääsee jatkumaan myöhemmin protamiinia. Protamiineissa on siten eniten diamino Ne ovat kuitenkin toisistaan ja ovat selkeästi linkittyneitä välivaiheiden kautta histoneihin. Sammella on havaittavissa kaikki neljä typpirikasta komponenttia. Kaksi diamino joista toinen on yhdistynyt amidiryhmän kanssa, ja lisäksi histidiin. Muilla tunnetuilla protamiineilla on vähemmän komponentteja. Siten esimerkiksi tiettyjen lohikalojen siittiöistä löytyy ainoastaan viisi erilaista rakennusosta, ja niistä kaksi, diamino Valeri, ja amidiryhmä, ovat tärkeimmät typpiryhmät. Tumaproteiineissa pitkät typpeä vähän sisältävät hiiliketjut ovat kadonneet, jolloin typen määrä hiileen verrattuna kasvaa. Vastaava ero on havaittavissa myös toisessa tuman komponentissa, Mikäli nyt tiivistämme havaintomme, voimme todeta, että tumman kromatiini koostuu kahdesta komponentista, joista toinen sisältää runsaasti fosforihappoa ja on siten hapan, kun taas toinen on proteiini ja emäksinen. Molemmissa ryhmissä on poikkeuksellisen paljon typpiatomeja, minkä vuoksi ne eroavat kaikista muista solukomponenteista. Typpeä ja fosforia sisältävät a- atomiryhmät muodostavat kromosomit, jotka liikkuvat solujen jakautuessa ja niiden liikkumisella on tärkeä merkitys lisääntymisprosesseissa. Olemme siis päätyneet ongelmanratkaisussa tulokseen, joka on ollut mahdollista selvittää vain yhdistämällä erilaisia tieteenaloja. Solujen morfologinen tarkastelu mikroskoopilla osoittaa solujen ja niiden osien merkityksen. Biokemistit puolestaan yrittävät määrittää rakenteiden koostumista ja niiden liittymistä muihin rakenteisiin. Tämä puolestaan vaatii ymmärrystä rakenteellisen kemian teorioista ja kemiallisen synteesin menetelmistä. Siten tänään esittämäni tulokset ovat seurausta useiden tutkimusryhmien työstä ja lukuisten ihmisten työpanoksesta. Albert Kössel, 12. joulukuuta 1910.